1: de esta emisora
0: Me gustaría que nos cuentes un poco Cómo está clasificado de ahí en
1: adelante Correcto, bien, mira eh, las, el tema generación básicamente empieza a hablarse de él socio, eh, sociológicamente hablando de por ahí los años 20 más o menos 20 principios de los 30 aproximadamente siglo pasado estamos hablando siglo pasado siglo 20 y se hablaba mucho que si la generación perdida no que si algunos sí. decían que eran las personas que venían eh, primera guerra mundial otros hablaban de un grupo de escritores Luego se habló de la generación grandiosa, estas personas que venían, ¿no? eh, que estuvieron peleando durante la Segunda Guerra Mundial, y luego justamente ya viene lo que nos ataña a nosotros, que es el baby boomer. Baby eh, boomer que tiene que ver
0: con el boom de bebés. De bebés, correcto. O sea, todos volvían de la Segunda Guerra Mundial y comenzaban a procrear, era como un, un, una fiebre, donde las familias se, tra se trasladaban a los suburbios de las ciudades, donde los que volvían de la guerra eh, eh, comenzaban a trabajar en plantas, militares, eh, aviación... Eh, marina, etcétera, y hay un reacomodo de la población en Estados Unidos. Así es. Básicamente, los años 50.
1: Años, de hecho, sí, termina más. 45-50. Cada generación aproximadamente tiene un periodo, digo, depende yo ahorita mucho, de, según a quién, a quién, es, dónde es que lo leas, a quién, le, con quién platiques, sí. pero cada generación aproximadamente es como de 20 años. Entonces, claro. ahorita hablamos de generaciones. Del 45
0: el... que termina la guerra. Al 65. Al 65.
1: En 65 comienza la generación X, que ahorita vamos a hablar de ellos, de nosotros, ¿no? En uh -huh. este caso, hasta el 85. Yo pensé que yo era millennial, pero no. yo también Parece que no. Yo también, <risa> mi esposa me dice, tú que te crees millennial, pero no. Desafortunadamente no. es No te este dice
2: millennial porque no te entiende.
1: <risa> creo que tiene que ver más con eso, creo que tiene que ver más con un tema de entendimiento, Entonces, que es el mismo punto que vamos a platicar. Okay. Sí. Okay. Entonces, a partir del 65 viene la generación Eje, X. Generación X, exactamente. Nombrada así porque la generación extraña, no conocida, ¿no? ¿Qué es esto que viene ahí? Entonces, uy, ponerle mm, una X, ¿no? Okay. Y aproximadamente desde el 65 al 85. Y, ¿Y en el
0: 85 vienen los millennials. Los
1: millennials justamente sí. hasta el 2005. Ah, aproximadamente. Okay. Wow. Ahora, también hay que entender, todos los cambios tecnológicos no es lo mismo el que nació en el 85 que el que nació en el 95 que el que nació en el 2005. Todos tenemos claro. también tendencias de generación X eh, temprana, eh, tardía por así decirlo. Claro, ¿no? sí. Lo mismo pasa ahí. ¿Y quiénes vienen después de los millennials? Básicamente es lo que le llaman ahorita la generación Z o visuals. Que son o sea, los, los, los que, que nacieron en 2005. 2005 hasta ahora. Hasta el 25 sí. Y de ahí vendrán, se habla ya ahorita de una generación T, por táctil. Wow. Pero bueno, el punto es que como humanos nos encanta clasificar, ¿no? Por género y especie. Yeah. De y si qué quiera, manera nos fascina Y es esto. muy gracioso
0: porque pensar que alguien que nació en África no es lo mismo que alguien que nació en Oriente Medio y no es lo mismo que alguien que nació en Shanghái, ¿no? Entonces, eh, aparte el mundo se va reconvirtiendo. Yo estaba viendo, por ejemplo, que o sea, todos los adelantos tecnológicos de Dubai a Abu Dhabi va a haber eh, como túneles por los cuales los autos van a circular o los autobuses a 240 kilómetros por hora y está listo para el 2020 o sea en dos años más entonces eh, pensamos en Dubai Abu Dhabi como Oriente Medio como culturas que andan en camellos pero no están viendo el mundo de una
1: manera totalmente diferente totalmente Singapur también ¿no? Singapur Parece ser. Sí. las personas que han ido me han dicho que es como como mirar el futuro 50 años o 30 Exacto, años, por así decirlo, sí, ¿no? claro. de lo y el que futuro es, ya está aquí. El futuro ya es, o sea, ya es, o sea, vivamos lo que está. Entonces, por eso, por eso empecé, dice, este segmento diciendo, el tema de los milenios no es un tema. Claro. No, es como yo ver el teléfono de Pati y le comentaba, decir, oye, qué moderno un teléfono. A ver, eso ya es, o sea, vamos a enfocarnos en lo que está y cómo comprendernos, cómo entendernos mutuamente. Una vez hicimos
0: una, una tarea con la mamá de mis hijos para el colegio, y entonces ella dibuja un teléfono, pero de los antiguos, <risa> con disco y todo eso, y los chicos preguntan, ¿eso qué es? no O sea, ¿no, no decodifican lo que es un teléfono? De eso que giraba... Este, ya Eso ya no existe,
1: sí, ni siquiera es como... para ellos, básicamente. Exacto, ¿no? ¿Sí? Sí, 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 de sí, hecho sí.
2: el meme en, en Facebook, ¿no? De que los chavos ahora no saben cómo marcar, ¿no? O sea, le apachurran y no, en realidad se le da vueltita.
1: Claro, y va cambiando. O sea, sí es un tema tecnológico, pero sobre todo es un tema cultural. Es, o sea, empezamos a ver qué define una generación. Cuéntanos cómo es la... Lo,
0: ¿Qué son los millennials? ¿Por qué millennials? Porque terminan con el milenio, comienzan un milenio nuevo.
1: ¿Cómo es? Fue una revista, fue una revista la primera, no recuerdo el nombre de la revista, pero fue una revista la que por primera vez eh, usó el lo, usa ese término básicamente claro. y lo toma en función de eso, de que, oye, si generación baby boomers, ¿cuál le sigue? La X. ¿Y cuál le sigue? Ah, pues los millennials, uh -huh. justamente por el tema del milenio. ¿Y, y, ¿Y los, los X, X cómo que...
0: somos? Cuéntame un poquito. A somos? ver, vamos... ¿Qué eh, nos caracteriza a Es los curioso, X? a ver,
1: eh, empecemos... Yo creo que, ¿qué les parece? Vamos por la, por la vamos generación X boomers. o el baby boomer, vamos. ¿no? Básicamente. Okay, perfecto. Porque sí viene mucho de ahí y vamos heredando algunas cosas y creo que aquí con la generación Millennial sí hubo un rompimiento de lo que vieron en nosotros, generación X, es de no quiero más de lo mismo. Claro. Entonces, eso es un poquito el tema que está, que debemos estar tra tra tratando básicamente okay. ahora. Eh, entonces, comienzas con el baby boomer? El baby boomer es muy sencillo, personas desde el 45, el 65, básicamente nuestros padres, por así decirlo, sí. Eh, personas en donde vienen de esta bonanza De Estados Unidos, a procrear hijos Todo va en orden, viene mucho en Estados Unidos Y son personas Seguramente se van, a, se van a acordar de esto Son personas que entraban a una empresa A trabajar después de una escuela toda técnica, vida, universidad Toda la toda vida la,
0: Un solo trabajo un solo tra Eso era un buen signo de el, estabilidad Exactamente,
1: el que claro. cambiaba así como ¡Wow! ¡Qué, qué divergente qué es! Dos trabajos como mucho sí. pero Por eso era muy común que nuestros padres Incluso abuelos nos dijeran, hijo, hija Elige un muy un bien trabajo. lo que vas a estudiar, porque que vas a hacer el resto de tu vida. Hacer claro, porque vida, a, claro. a los
0: 17 años tenés que decidir qué ibas a hacer el resto de tu vida. Y aparte era, busca un buen trabajo, porque de eso vas a vivir toda tu vida. Nunca renuncies. <risa> cuídalo como oro. Y luego, ¿qué pasa? No, luego te jubilas y ya está. O y sabes, la
1: empresa te cuida a ti.
0: Y la empresa Tú te cuida. Tú cuidas
1: tu trabajo y luego la empresa te cuida a ti. Tú te jubilas a los 60, 65 años. Y luego ese periodo que tienes a disfrutar de la vida... Eh, eh, jubilado y la empresa ya... Te sigue es, pagando. Te, te sigue pagando. Es curioso porque hay una aseguradora que ahorita le está hablando a esa generación, ya no está hablando la X, le está hablando a esa generación de el retiro es para vivir, el retiro es para bucear, el retiro es para viajar, uh -huh, es de oye, pero uh -huh. ¿a quién le estás hablando? O sea, no es importante, pero esa es la forma de ver Bueno, pero ¿no? ahora
0: hay también todo un nuevo segmento que las empresas empiezan a apuntar, que son las personas de 60 años para arriba, 60, 70 y 80, que viajan, que hacen cruceros, eh, que toman vacaciones, ¿no? Pero es todo, todo un mercado también que está apareciendo porque antes una persona de 50 años era un ancianito. Vamos, ah, sí. vamos a decirle a la gente que es que <risa> muy joven, que antes alguien decía, no, mi abuelito que ya tiene como 50 años. Ese y, señor
1: de 30. Y, y claro. tú te
0: imaginabas un señor con un bastoncito... ¿Eh? Y dice, pobrecito, ya tienen como 50 y pico. O sea, ya está en lo sí, último. lo que pasa
2: es que sí, visualmente así era. O sea, lo, lo que pasa es que la tecnología y la medicina nos han regalado... 30 decir, años más. 30 años más, ¿no? Entonces, sí. alguien de 50 ahora no se ve como alguien de 50 hace 50 Hubo
1: un corrimiento de Hasta edades. Hasta la vestimenta. Sí, Todo. pero hubo un corrimiento de edades. Las
2: actividades.
0: Porque se estiró la adolescencia. Hoy en Psicología sí. Evolutiva la adolescencia dura hasta los 25 años.
1: Sí.
2: Y
0: digamos que los cuarenta eran los antiguos treinta, los cincuenta los de ahora son los antiguos cuarenta, y así hay un corrimiento de las... O sea, hoy alguien de sesenta años no piensa... Eh, ¿Qué voy a hacer mis últimos días? Es como no, ¿cuánto me queda por hacer
1: todavía? No, no incluso emprender y poner algo, a ver qué me toca, o sea, ¿en dónde estoy? Sí, ¿sí? ¿dónde estoy? sí, sí hay, hay gente que
2: se jubila y es como la actitud de ahora sí voy a hacer lo que me gusta.
1: Lo que
0: me gusta. Correcto, claro que sí. Correcto. Entonces vienen los baby boomers. Por este boom, digamos, de la economía en Estados Unidos también, Correcto. nacen las familias y la característica es la estabilidad.
1: La estabilidad es lo que significa éxito en Baby Boomer, es voy a un buen trabajo, con un buen trabajo me puedo casar, puedo tener hijos, puedo ya planificar la familia. La familia y el trabajo no se tocan, son cosas separadas, No el domingo es importante uh -huh. la familia y una vez que esté jubilado, ahora sí ya puedo hacer lo que me plazca, no de cierta manera. Pero, Pero ya tengo que esperar a jubilarme. Tengo que esperar a jubilarme y por eso pasaba algo muy curioso. En el Baby Boomer, si se fijan, era tú vas creciendo, teniendo experiencia. ¿Quiénes eran los directores? ¿Quiénes eran las personas? Las personas mayores. En la, las personas mayores. Con mucha blanca, experiencia. Canas, exactamente. Sí. Y lo puedes ver mucho incluso hasta en la televisión que veíamos. Por ejemplo, eh, a mí me gusta poner eh, el ejemplo de los Picapiedra. Es una caricatura totalmente Baby Boomer. ¿En qué sentido? que es que hacía Pedro Pica Piedra. Y a su... diariamente. Claro, pero a la hora que sonaba ya el pajarraco, sí. vámonos Adiós. a la casa. Sí. Eh, nada de que ser workaholic, nada de que home office. Eh, ¿Quién era su familia. jefe? Un hombre mayor que Pedro Picapiedra. Uh -huh. Esas son como fuimos entrenados en temas de baby boomers. Y con el escritorio más sí. grande, ¿no? Cierto. Exactamente. Más grande, oficina más grande, sí. aunque hoy en día nunca estén ahí, pero es, sí. es cierto. todos son herencias que la oficina. Que era baby importantísima.
2: Boomer. Totalmente. Tener una oficina. Hablaba mucho wow. del poder, ¿no? Sí. La oficina la de esquina, ¿no? Exactamente. Sí.
1: ¿Quién es el más importante
0: según el tamaño es sí, de, claro, de la, la oficina? que tenía que tener ah. vista. Esto es bien interesante porque la estabilidad. Como símbolo, la familia como una unidad, ¿no? La típica familia de eh, los papás, eh, los, los hijos, la esposa que por ahí no trabajaba afuera, se quedaba en la casa.
1: Ahí es donde, algún, ahí es donde empezaron las mujeres a trabajar y fueron esas pioneras, estas mujeres valientes, donde. Fueron contra el status quo, fueron contra el paradigma generacional justamente mal vistas en su momento precisamente por esta forma de pensar. Empiezan a romper el paradigma, romper el paradigma de las la mujeres
0: para la casa y el hombre es para salir a buscar eh, el alimento, ¿no? Así es. Y entonces empiezan a trabajar en fábricas como maestras, incluso empiezan a ver también mujeres graduadas de universidad, médicas. Eh, a, recordemos que el, el tema del voto de la mujer no es muy... No es muy atrás, por lo menos en Argentina fue en el año 52, si no me equivoco, no, por ahí, pero en los años 50, recién empiezan a votar las mujeres para presidente.
1: ¿México? Yo creo razón, que anduvo por ahí, por ahí anda, no, más no, no recuerdo ahorita, pero más o menos. Pero hasta más esa época menos. las mujeres no votaban, ¿eh? hasta
0: Correcto. los años 50. Sí, sí. Y esto nos parece como que es, es, es de los picapiedras, pero por ejemplo, la, votaban solamente los hombres y no está tan lejano en el tiempo
1: sí, y trabajaban solo los hombres y era el sí. sustento y los roles estaban súper establecidos
0: uh -huh. y también uh -huh. estaba muy establecido lo que era para niñas y lo que era para niños y de ahí también se este, es, se arma como un modelo de familia perfecto también a través de la serie, porque aparte aparece la televisión como modo de entretenimiento y entonces al aparecer la televisión como modo de entretenimiento también tiene programas que creaban modelos culturales muy fuerte.
1: Papá, mamá, hermano, hermanita, y esa es de la familia. Esa Cualquier la familia. cosa fuera de ese modelo eh, es extraño, es raro, no te aceptamos. No encaja. Exacto.
0: Y entonces seguramente este, habrán habido, yo, o sea, no, no, no tengo, obviamente no había nacido, pero seguramente había esos modelos muy establecidos de lo correcto e incorrecto, ¿no? de lo que estaba bien y lo que estaba mal, moralmente incluso que era aceptable. Sí.
1: Un paradigma generacional que tiene que ver con valores, que se valoraba en esa época como lo correcto.
0: Porque, por ejemplo, en Estados Unidos hasta esa época y mucho después eh, no estaba permitido el casamiento interracial es decir, que personas de diferentes razas se pudieran casar, era expresamente, era un delito. Entonces, por ejemplo, había un cantante muy famoso que actuaba con Frank Sinatra, este, que actuaba con, este, bueno, no, no recuerdo en este momento, y eh, él tenía una, una esposa, una novia de rubia. del Rat Pack, ¿no? Era en este grupo, Del Rat y David Jr., ¿no? Y él tenía que esconder, no podía, es más, había lugares donde él no podía entrar, a pesar de que era muy famoso porque no estaba abierto para las personas de color. O por la puerta de atrás. Exactamente. Sí. Entonces eh, estamos hablando de un mundo bastante distinto, ¿No? Un bastante, mundo bastante distinto, distinto.
1: y que parece como que fue hace 200 años y fue sí, a la vuelta. sí, del se siente ¿no? muy nada. lejos. Sí. Cuando
2: escuchas hablar de todas estas conductas de de esta forma de vida, lo ves así como hace 200 años. Sí, fue
0: en los años 50 claro, Donde sí. se establece todo un modelo femenino, masculino, Dean Martin, Jerry Lewis, eh, Frank Sinatra, eh, David Junior, eh, eran un paradigma interesante que, que mostraba también una manera de ser en el mundo. Ahora, entonces tenemos todo este paradigma de estabilidad, ¿no? Es como eh, te casas y eres feliz, tienes tu familia y vuelves a ser feliz, después ya eres un ancianito, un abuelito de 50 años feliz y contento. Y a
1: disfrutar la vejez. Exacto porque ya, sí. ya fuiste productivo en tu vida, ahora sí disfruta lo que te queda. Básicamente ya es te el toca. modelo. okay luego viene... Luego la generación X, fue una X. generación eh, X, el baby boomer no entendía la generación X, como ahorita nos pasa con el millennial, la música es extraña, ¿no? Pues de ahí un poquito lo X, desconocido, raro. Sí, es el rock un... and
0: roll también. De... Por
1: ejemplo, de... los movimientos estudiantiles, sí. por uh -huh. ejemplo, y fue una generación en donde la ambición, donde el objetivo, donde enfocado a llegar hasta arriba, era primordial. O sea, básicamente en la generación X, el objetivo era llegar lo más arriba que se puede en tu vida laboral, lo más pronto posible. O sea, básicamente que ese periodo de retiro fuera lo más extenso posible.
0: Ah, por eso es que aparecen los okay. yuppies también en los años 80.
1: Exactamente. Personas... un sinónimo
0: del éxito, de la realización. Cuanto más joven, jóvenes, bien vestidos, porque empieza a usarse mucho... Eh, el traje, corte italiano, tener un convertible, tener tu casa. O sea, cuan, o sea se hablaba, yo recuerdo en esa época que decía que así como te ves, te tratan. Y así como si tú te ves exitoso, te van a tratar como exitoso
1: y te vas a convertir en exitoso. por como es como al revés, ¿no? Exacto. De hecho, lo pueden ver en algunas películas que sí. marcaban mucho eso, lo que significa éxito. Así como está Baby Boomer, Pica Piedras, con la generación X, podías verlo como películas como... Eh, risky Business, ¿no? Como por ejemplo Wall Street Negocio el, Riesgoso Negocio sí, Riesgoso Todo sí. ese tipo de películas En donde era de Tengo una gran Rápido. idea Rápidamente llego a ser director Y a lo mejor tengo 30 años 35 sí. años Y a partir de ahí A disfrutar de los lujos Que ofrece la vida sí. ¿sí? Secretaria
0: Ejecutiva Había muchas Viajes películas Viajes Ejecutivos Sí, ajá. sí Clueless también Que es como de los años fines de los 80 Que hablan mucho del consumo también. Porque también la gente quería llenarse de cosas, cambiar de guardarropa. Porque había algo interesante en esto de los baby humors, que era una ropa para la semana y una ropa para el fin de semana para ir a la iglesia. Por ejemplo, para el domingo, ¿no? La ropa del domingo, pero que no se debía mezclar con la ropa. Y aquí en los años 70, 80, hay una revolución sexual en el medio. Sí. El uso de la píldora anticonceptiva, el, también este el hecho de poder esperar para tener hijos, no tener hijos tan rápido porque había modos de protegerse en la reproducción y también el sexo libre de los 60 y fines de los 60, los 70, el hipismo que va en contra de los del modelo establecido también y que genera toda una generación de libertad y de ir en contra de los modelos más que nada establecidos. ¿no? Sí,
1: y al mismo tiempo de muchísima competencia en el trabajo. Claro. Porque hay ciertos puestos directivos y esos serán para los mejores, para ver cómo creen. Entonces, por eso yo también... Competencia, competitividad. Competitividad. Ajá. De si yo tengo maestría, si yo tengo esa licenciatura, si yo tengo doctorado, si yo tengo... Todo eso va a hacer que yo suba mucho más rápido en esa en carrera corporativa. Claro, porque
0: había, había como una cosa del éxito
1: muy, muy, muy marcado también. Llegar al éxito como diera lugar. Casi a cualquier precio, ¿se Casi puede a cualquier decir? precio. Exactamente. De hecho, es en esta generación en donde el ser workaholic se vuelve sexy. Claro. <risa> se, sí, ¿no? se, se, se vuelve atractivo. Ah, claro, ah, algo se vuelve traquivo. algo que buscas, algo que, ¿no? Y algunas personas cuando les digo esto me dicen, pero ¿cómo que sexy? ¿Cómo que, que, a, que apreciable, no si, no? si no me gusta, ¿no? Pero velo en la forma como platicamos. Tú te reúnes con tus amigos. Para a, quién más cerveza, exitoso. a ver quién Pero sobre todo platican de ver quién tuvo la semana más pesada De todas, y si parece un concurso de no, yo estuve En friega, ¿Quién viajó no, yo eso Llegó no, el contralor ajá, sí, sí. Y si alguien le dice, no, yo estuve tranquilo, tuve un programa de radio el jueves, no, y fui otro el miércoles A no sé dónde Se y ve como acá. alguien
0: sin ambiciones
1: Exactamente, o la gente claro. te ve como, oye, qué envidia, quién como tú Pero al final dicen, oye, no tiene ambición No quiere crecer, claro. esa es la forma muy De pensar en esa generación Debería años, estar ocho.
2: buscando algo más Debería estar creciendo, creciendo, claro, creciendo Y se
1: pero trata y de Crecer, 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 a ver hasta dónde puede ser. Claro, pero
0: aparte, en esto del crecimiento es donde la gente empieza a cambiar de trabajo y empieza a renunciar a trabajos para buscar otro puesto mejor, otro puesto, entonces rompe el esquema de un trabajo para toda la vida.
1: Así es, de ¿no? hecho se vuelve el llamado crecimiento lateral. Si veo que aquí ya no puedo crecer, lo mío es crecer, 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 me muevo de empresa donde pueda, y hasta donde pueda seguir, y así me voy moviendo claro. hasta llegar al objetivo que estoy planteando ahí claro. justamente. Y
0: eso se veía en un comienzo como una inestabilidad. Pero luego se vio como eh, la, la, el deseo de lograr mayor éxito, es decir, antes si una persona duraba tres años en un trabajo, luego se iba a otra empresa, duraba tres años, decía, esta persona es muy inestable, ¿no?, pero a partir de esas generaciones donde dicen, no, significa entonces que es una persona que busca evolucionar que tiene ambiciones y queremos a alguien así. Totalmente. Se claro. vuelve deseable. Era,
2: era mal, o sea, antes de ser deseable, era mal visto en el currículum, porque sí. cuando te llegaba alguien con, con, con tanto tanta... cambio, decías, qué raro, porque ¿Por qué, qué, no, tablo, ¿por qué ¿no? se cambiará tanto <risa> sí. de trabajo? Claro,
1: ahora vamos a verlo, desde el punto de vista de un baby boomer, ve el currículum de una generación y dice, oye, no has estado más que diez años en esta empresa. Solo diez años. Solo 10 sí. años porque no adquiriste es...
0: tanta experiencia. Exactamente, te falta sí. todavía mucho. Claro,
1: sí. son formas de ver, o sea, porque el tema, de el
0: tema, era la experiencia. Sí. No, no era tanto el 30, tema.
1: 35 años de experiencia
0: Exacto, cuanto mm -hmm. más experiencia mejor Y luego todo eso se rompe Con la generación de los
1: B, de los millennials Con los millennials eh, Básicamente para generación X Es que es éxito, llegar lo más pronto que puedas A la cima, lo más rápido Y lo más joven ¿Qué sucede con, la, con los millennials? Los millennials en tendencia Que tenemos que empezar a entender Porque también hablar de millennials Es hablar de un grupo muy grande de personas Con diferentes motivadores O sea, cada persona es persona y básicamente, pero la tendencia es, no solamente es llegar al objetivo, es más, a lo mejor ni siquiera es tan importante el objetivo como el camino, disfrutar el camino, que lo que en donde tú trabajes tenga un propósito, en donde tú trabajes tenga una razón de ser, en donde tú trabajes lo disfrutes, en donde puedas generar una maestría, gustar, claro. maestría en el sentido de ser, eh, hacer lo que puedes hacer, ser mejor en tu trabajo, por así decirlo. Ahora ya
0: lo que tenemos que hacer hincapié, que es la erupción de la tecnología. Empieza lo digital a fines de los ochenta muy fuerte con la llegada de los teléfonos celulares, con la llegada de los, de las computadoras. Las computadoras. De, cambian completamente el, el mundo. Internet. Y, y bueno, y Internet un poco más tarde, donde podíamos tener Internet de nuestra casa y donde desde ahí podíamos comunicarnos a todo el mundo. Fue como una la sensación de la aldea global, ¿no? La famosa aldea global donde el mundo se convirtió como en una aldea. De repente, gracias a la tecnología, que hasta ese momento la tecnología también era cara, no era tan accesible para todo el mundo. Entonces, había una distancia entre los que tenían acceso a la tecnología y los que... Y ahí empezó a haber como una brecha también, porque hay uh -huh. generaciones que quedaron relegadas por no saltar a la tecnología, porque luego empieza todo lo digital, pero hay mucha gente que se quedó en el tiempo por no acceder al lenguaje de las uh -huh. computadoras, por ejemplo, ¿no?
1: Sí, es decir decir, hay miedo, ¿no? Esas cosas, es para mi hijo, de cierta Exacto. manera. Exacto. Y uh -huh. es cierto, y esas personas lo sufrieron laboralmente hablando. Y sí. también personalmente hablando. Pero, claro. Y
0: aparte porque se convirtieron de alguna manera como en, en, en analfabetos digitales o en analfabetos, digamos, de sistemas, porque así como en algún momento era importante saber leer y escribir, en otro momento era muy importante saber usar una computadora. Sí. Y hubo gente que quedó lamentablemente quedó afuera. Y eso no, no hubo forma de salvar. Y, entonces, y había mucha gente que le tenía fobia a la tecnología.
1: Incluso se resistía. Ahora. malas Sí, todavía. Sí, todavía porque ahora. decía, todavía.
0: por culpa de la computadora hay gente sin trabajo. No, se crearon puestos de trabajo diferentes. Yo me acuerdo que eh, cargar datos era muy requerido, ¿no? Un data entry, no sé si aquí era... pero En, en perdón, un momento quien cargaba datos era todo un oficio. No, porque incluso había que para, para usar ah, yeah. una computadora. Sí, ¿te acuerdas? ¿Sí? una licenciatura sí. capturista. 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 Allá ¿no? era data entry, Ajá. ¿no? El cargador de datos, un capturista. Era como, y aparte lo, lo increíble de todo es que podía ser capturista, no sé, de doce de la noche a ocho de la mañana. De ocho de la mañana a dos de la tarde. O sea.
2: Pero aparte era padre. Cuando alguien te todo. decía, es que es capturista, decías, sí. wow, wow, wow.
0: wow O sea, lo tuyo las sí, los sí, computadores. Sí, ¡Qué sí, Y lo único que sí. hacía era cargar datos. ¡Claro! Pero era, era, porque aparte, cada vez que encendías la computadora, había que cargar el sistema, ¿no? sé sí, si te acuerdas. claro, el
1: MC2, porque después sí. metías el disquito justamente, cargar y Exacto. Y, sí, y que sí.
0: si te, te metía un virus, era un desastre. Y, y cada, cada vez que querías iniciar la computadora, era media hora. Los floppies. De De los floppies. Era media hora de entrar hasta que pudieras trabajar. Obviamente, las computadoras no eran en colores, las pantallas. ¿No? así que hay toda una revolución en momento. y yo creo que el teléfono celular luego se convirtió en la estrella porque hoy no vivimos sin un teléfono, es nuestra propia computadora personal. Sí.
2: Absolutamente. Y a, y a mí
0: lo que me encanta es cuando escuchaba a uno de los astronautas que llega a la luna, que le preguntaron este cómo ve la tecnología actual y él dice, "Increíble." Dice, "Solamente pensar que nosotros pisamos la luna con menos tecnología de lo que tienes un celular hoy."
2: Exacto. ¿No? Eso la es, 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 sí, sí, no, bueno, y dices, ¿cómo pudieron haber hecho algo así sí. Sí. sin todo esto?
0: Y entonces aparece la tecnología, aparece nuevas formas de trabajar, incluso los horarios de trabajo empiezan a cambiar, ya no es el típico de 9 a 5 porque te puedes quedar a trabajar, a captar datos y demás en la tarde, en la noche, o sea, empieza a abrirse como un mundo también de oportunidades para la gente joven.
1: Yo lo que te diría ahí que el gran parte de Aguas, eh, esa parte justamente que entre Generación X y Millennial, que no nos entendemos, que tiene que ver con modelos laborales, ritmos, todo eso, es la aparición del Internet. Sí. O sea, hay una cosa que tenemos que entender aquí es, nosotros generación X, somos la última generación en la historia de la humanidad, no va a haber otra igual que sabe lo que es la vida antes del Internet. Claro. Sí, Somos la última, o sea, sabemos lo que es la vida, o sea, de hoy. Sin internet. Para ponernos de acuerdo, te voy a mandar un no, 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 nos, nos hablábamos por teléfono desde la casa para ver y ahí quedábamos. No, ¿no? Y y que encontrar momento. a la persona. No,
0: y, exacto, porque no, no, no había lugar, contestadores, por ejemplo, automáticos. Decías... Entonces tenía que esperar a que la persona llegara a la casa. <risa> Parece que hablamos de la prehistoria. Claro, y es que no, cuando pero... llegaba a la casa tenías que contactarla en ese horario. Pero
2: cuando ibas a una cita, ¿no? Que ya llegabas tú y no veías a la persona y pasaban 10 minutos y no veías. Entonces decías. ¿Cómo le hago? O sea, aquí ¿Cuánto me espero, no? Porque sí. pues ahora Éramos es más como, oye, ya mismo. estás aquí, ¿No? O sea, ahora y ya, sí, ya voy, estoy a diez minutos, o oh, no, me atoré en el tráfico, uh -huh. y, y antes, pues, te esperabas, no cada quien se ponía como sus límites, y bueno, si en 20 no llega, me voy. Sí, era así,
0: y si en veinte minutos no, media hora era como una tolerancia, ¿No? Si en media uh -huh. hora no llega, me voy, yo ya cumplí con mi parte, porque no había forma de comunicarse, y en todo caso, cuando llegaras esa noche, uh -huh. llamabas a la persona eh, y te ponías de acuerdo para otra oportunidad pero hay algo muy gracioso no sé si les pasa a ustedes que vivimos en un ritmo tan acelerado pero de repente estos microondas 30 segundos se nos parece un montón ¿no les ha pasado? como dices, eh, pones 30 segundos así es como yo, 30 ya, segundos 30 ya, ya,
2: 30 yo, yo segundos. le pongo yo dormir, 66 66 <ríe> a, a agua para café y en esos 66 minutos voy a la despensa. No y digo, 66 bueno, en segundos. Un 66 segundos. Sí. En esos digo, bueno, voy a la despensa y mientras acomodo. Y entonces estoy acomodando cosas porque digo, no puedo quedarme aquí parada 66, 66 segundos, segundos sin hacer nada.
1: Esa es la relatividad. <risa> o sea, bueno, ahorita estás esperando un. Porque te ya no esperas taxi, ahorita esperas Uber. Y en eso, nada más en esos cinco minutos, cinco lo que llega minutos, es como sí. de, es que si yo agarro el teléfono y me pongo a hacer otra cosa, sí. eh, voy a perder. Y, sí. Sí, eso es muy, tiene que ver justamente con el teléfono, tiene que ver con el internet. Y con los tiempos. Y sí somos 30% más eficientes hoy en día, pero tiene sus precios. ¿Como cuáles? Por ejemplo, ese justamente también el tema de no podernos desconectar. Sí. Eh,
0: Desenchufarnos.
1: Nosotros, como generación X, somos una generación en donde sí podemos, o por lo menos somos conscientes, de dejar el teléfono de lado y ver lo que hay más allá, pero cuando toda tu vida ha sido internet es más, desde que naciste desde que naciste yo es más yo a la generación millennial le llamo la generación Shazam básicamente Shazam Shazam así no por sí. el superhéroe sí. sino por la aplicación justamente de teléfono okay. ¿no? si recuerdan la aplicación Shazam es una aplicación que si tú estás escuchando alguna canción por ejemplo si estuvimos en un bar estamos escuchando una canción y va ah, de mi época la que me gusta cómo le puedo hacer para saber quién la canta en qué disco viene bajarla Pongo la aplicación Shazam, dos segundos, me dice quién la canta, sí. en qué disco viene, qué año, qué año, si la quiero bajar, o sea, en cinco segundos desde que la escuché, la tengo ya en mi colección de música. Eso es Shazam. ¿Recuerdan cómo era nuestra época? No, pero eso
0: te iba a decir, cuando apareció FM, porque solo había F AM y apareció la FM, y que teníamos que esperar todo un programa para escuchar nuestra canción favorita, y que sonaba, y yo me acuerdo que luego, cuando podías grabar las canciones, porque también fue todo un, ¿no? Que en cassettes, ¿sí se acuerdan?
1: Sí, sí, sí. ¿Eh? Entonces tenías y que que no hable que no hable claro que grabando. el locutor
0: no esté hablando <risa> y, tú, y justamente no la pisaban al comienzo o al final para que te arruinara la grabación pero era escuchar esa canción y, y ya tener listo el rec los ¿no? dedos ahí sí. y o sea todo eso eso ya no, o sea eso es prehistoria es total prehistoria
1: pero por eso pero de Nadie esa se forma de trabajar hoy,
0: tener que esperar todo una hora para escuchar una canción. Claro, sea, no
1: es claro. Que... Ahora eso proyéctalo en la forma de trabajar en este momento. Claro. O sea, por eso es que hay mucho ese de. Es que estos chicos millennials quieren todo rápido, es que estos chicos millennials quieren todo inmediato, es que quieren ser gerente en seis meses. Es que cuando toda tu vida es Shazam cuando toda tu vida lo puedes obtener en la aplicación instantáneo, claro. obviamente es el mundo que te existió para ti.
2: Pero aparte lo hacen rápido, o sea, decimos, es que todo lo quieren rápido, pero es que sabes que lo hacen tan rápido. Lo no hacen rápido, claro. Fíjate que hace poco uh -huh. yo tuve que hacer un video, este, y tenía que conseguir unas piezas gráficas y no sé qué, entonces le pedí a una chica milenial que, que le dije, oye, ¿por qué no me ayudas con toda la parte gráfica y tal y yo, y obviamente te la pago y tal, nada más te voy pidiendo las piezas. No, pues que sí. Mira, pieza que yo le pedía, le decía, oye, quiero unas onditas que den vuelta, pero que luego bajen, pero que luego salgan, pero... perfecto, ahorita te las mando. Y entonces se tardaba 15 minutos, 10 y yo decía, no manches, qué tan ¿cómo rápido? le ¿Por Yo decía, seguro no incrusta bien. Lo venía en el pro... O sea, todo perfecto, todo perfecto, pero... me ahorró horas a mí, pero lo que
1: pasa es que lo ven todo más fácil
2: Sí, todo porque Por se les ha dado forma, más fácil
1: Porque la tecnología les ha permitido que todo sea mucho más rápido o sea Creo que uno de los grandes diferenciales entre la generación X y el millennial Es, uno diría yo, la, la paciencia para esperar las cosas Justamente como lo era músico que tenías que esperar hasta que llegara la canción podían pasar incluso meses para enterarte quién cantaba dicha canción sí. Tenerla en tu producción música mientras que hoy es instantáneo y la otra es como esa tolerancia a la frustración por la misma razón.
0: O podías esperar que llegue un tolerancia libro que tú estabas buscando durante meses, que llegara a tu librería. Y a ver si llega a ver al si país, llega. y
1: a ver si llega traducido, Exacto. a ver quién te lo trae de lo de... O quién te lo trae de Estados Unidos, claro, una versión. ¿y, claro. y hoy
0: es, lo bajo inmediatamente por una aplicación.
1: Salió ayer y lo puedo tener hoy por la tarde, lo puedo tener instantáneamente en la aplicación. Ahora,
0: hay mucho prejuicio respecto a los millennials
1: también. Esto es, claro, tiene que ver con no nos estamos entendiendo. Eh, yo la forma como lo veo es, imagínense esto No se recuerdan un juguete de niños Que era una caja de plástico que tenía agujeros Con diferentes figuras sí. Triángulo, Ajá, cuadrado, exactamente Ajá. Y la idea es que el niño metiera el triángulo en el triángulo El cuadrado en el cuadrado, sí. círculo en el círculo Eso mismo nos está pasando con las generaciones Imagínense que el triángulo es Generación X, el cuadrado es Baby Boomer El círculo es Millennial Y la estrella, por así decirlo Es un visual o un Z ¿Qué pasa? El triángulo, si yo lo trato de encajar en el círculo no, no va a entrar y es lo que estamos haciendo yo triángulo veo el círculo como un triángulo mal hecho no lo veo como un círculo pero también pasa al revés también el círculo ve el triángulo como un círculo bastante arcaico antiguo qué complicada inflexible, qué, ¿no? que quiere que todo sea lento y eso es una de las quejas principales que tiene millennial sobre generación X de que todo es tiene que ser difícil lento complicado es, claro, sufrido porque así es como lo vivimos o sea así es como como fue nuestro entrenamiento de vida, por así decirlo.
0: Que las cosas no podían ser tan fáciles. Y si eran fáciles, están mal hechas. Claro, porque eh. me pasa con mis hijos que de repente yo quisiera que ellos entendieran que no todo puede ser tan fácil. Tienen 10 años, o sea, son de la generación Z. El punto aquí es que para es como, ¿para qué te la complicas? Esto es bien fácil, ¿no? Y entonces, en lugar de aprovechar esa facilidad, como somos de otra generación, queremos que sea que cueste, que duela, que sangre que haya, ¿no? Y, y te pregunta pero ¿y cómo? ¿Para qué? Tal vez en otro momento fue importante
1: eso, pero hoy tal vez ya ni no es importante. ¿Llegaste o no llegaste al resultado? ¿Está sí, o no está exacto. hecho? ¿Te gusta? ¿Está bien o no está bien? No, sí está bien, ¿Está pero, hecho o no. pero ¿por qué tan rápido? ¿Por qué diez minutos? Esto te hubiera llevado por lo menos unos dos días. Esa es nuestra forma de pensar de triángulo, por así decirlo, tratar de encajarla en un molde de decir
0: ¿Y no será que también los, la generación de los milenios también, por ejemplo, quieren ser reconocidos en su, en el dinero que ganan, por su contribución y no tanto por las horas trabajadas. Sí. No, esa hora, es una ruptura también. La hora
1: siento, porque la hora ciento es una métrica que tenemos, por así decirlo, que viene muy de generación X. Y muy industrial, y viene también. viene muy incluso desde antes, y, viene sí, muy desde 1890. tiempos modernos, casi, sí, casi, ¿no? Sí. La película esa. Sí. Entonces, eh, pero ahí está el punto. Tenemos hoy en día tecnología del siglo XXI, pero sí. nuestras formas de trabajar siguen sí, siendo el siglo XIX. Siglo sí, XIX, sí, sí, sí. Oye,
2: ¿y qué pasa con toda esta parte? Por ejemplo, que, que ellos hacen las cosas tan rápido y que eh, por ejemplo cuando estás en una empresa sobre todo en las agencias de publicidad estás tú de más grande que eres X y, y el millennial este de pronto llega y un diseño que tú hiciste en dos horas él lo hizo en media cuando mucho no y entonces eh, está más padre que el tuyo pero dices pero a ver pero qué programa usaste o sea no hay esta parte de, de comunicación. Y es una competencia muy fuerte. Y es una competencia. Sentiríamos que hasta yo, desleal, ¿no? Por llamarlo de alguna manera. Porque dices, no manches, o sea, no se vale que este chavito llegó. Y lo que yo hice en dos horas se lo hace en media hora. Y entonces, ¿qué onda con mi jefe? Porque va a acabar corriéndome a mí porque yo lo es que hago eso en dos lo que horas. Va a eso es lo que está sucediendo. Pero, ¿cómo.? ¿Cómo.? empatarnos con ellos y no verlos como, como una competencia desleal, porque a mí me gusta, o sea, yo trabajo con muchos millennials y me gusta aprender de ellos y les he aprendido muchísimo, pero de repente sí me siento como como desplazada, eh, desplazada como, eh, a ver, Pati, o sea, sí estás en los medios y todo, pero pues también estás bien atrás.
1: y Básicamente yo lo que diría ahí, Pati, es más que, eh, sí tiene que ver con tecnología, desde luego, pero más que tecnología es la forma de cómo compartimos el conocimiento. Okay. En eh, la generación minor como tendencia está muy dado el tema de decir co eh, conocimiento compartido. Por ejemplo, okay. ahorita a mí me invitan experto laboral, experto, y ese experto ha sido a través de los últimos 15 años de poder generar esto, de poder tener estudiar esto, maestría, ta, 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 diplomados, todo ese tipo de cosas, ¿de acuerdo? Y ahorita a mí se me contrata por mi expertise. ¿Qué se está haciendo ahorita como tendencia? Es, ok, ¿tú cuánto sabes? Vamos a hablar ahorita de temas laborales. ¿Tú cuánto sabes? Pues Hugo sabe más o menos esto. Patti sabe más o menos esto. Y José Luis sabe más o menos esto. Bueno, vamos a compartir nuestro conocimiento en función de los tres y poder llegar al resultado. Esa forma de compartir el conocimiento de manera global es lo que los está volviendo mucho más rápidos, mucho más uh -huh, ágiles, uh -huh. mientras que para nosotros era más una forma de verlo más individualista. Sí, ¿Quién era el buenazo? ¿Quién era el experto todo? El que tenía las credenciales, los estudios, el que le, el que le llevó 15 años a hacerlo. Ahora algo importante, algo que sí tenemos en la generación X, que en Millennial no se está por este mismo, este mismo tema de verlo todo rápido, hay que diferenciar qué cosa es información, ¿Qué cosa es conocimiento y qué cosa es experiencia?
2: ¡Qué importante!
1: Porque hoy en día podemos tener el acceso a la información del mundo en nuestro teléfonos claro, celular. todo
2: el mundo la tiene.
1: Pero si esa información no la aplicamos, no se vuelve conocimiento. Información aplicada es conocimiento. Y aquí está el tema. Y ese conocimiento a través del tiempo es cuando se vuelve experiencia. Y eso no hay una sola aplicación en la Tierra que te lo claro, pueda dar. claro. O sea, 15 años de dar cursos no te lo va a dar una semana de aplicaciones, una semana de información.
0: Claro, pero también es, aquí rompe un paradigma, me parece a mí, el tema de del conocimiento, porque el, el punto antes era contratamos a alguien que tiene una carrera, tiene maestría, tiene doctorado, etcétera, lo que nos garantizaba un determinado tipo de conocimiento, ¿no? lo que nos garantizaba. Ahora me parece que la disrupción, digamos esto que viene interrumpe, es que alguien con 18 años, con 19 años, desarrolla un propio sistema, una aplicación o algo que le da la oportunidad de triunfar en el mundo de los negocios a muy baja edad. Entonces también se rompe con un paradigma de respecto a la experiencia, pero por otro lado también abre como eh, la posibilidad de que todos podamos desde nuestro lugar eh, romper con paradigmas. Es decir, yo tengo 50 años y puedo romper el paradigma si me aplico en redes sociales, eh, ser un líder de, 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 no sé, de conversaciones a, a nivel multimedia. O sea, que también está abierta la posibilidad hoy para que todos tengamos un acceso diferente, pero al, de acceso al fin gracias a la tecnología que se aplanó. Es decir, que hoy cuesta muy poco darse a conocer en las redes en YouTube, eh, o sea, en distintos lugares. Pero el punto es que eso hace también que, eh, que muchas veces las personas que se dedican a estudiar, a capacitarse, a profundizar un tema, tal vez en algún momento también se conviertan en obsoletas en ese sentido. Es un punto de vista, ¿no? Obviamente. Por supuesto. Yo ¿Qué? no digo con esto que dejen de estudiar, pero hay gente que se vuelve hiper especializada en algo y otro de repente, o sea, yo diría que sabe lo que es importante para lo que sabe... Y no necesariamente es un cúmulo de, de información, como éramos nosotros, que éramos más enciclopedistas, Urú, un experto. más llenos de, de cultura general. Tal vez hoy quien llega más lejos es alguien que sabe lo que tiene que saber y con eso se
1: mueve. Creo que ahorita, hoy en día, la habilidad principal, no estoy diciendo que el conocimiento, el sí. conocimiento es básico, eso es lo sí. que hay que aplicarlo. Pero ahorita, por ejemplo, no es tanto tener la información aquí, sino saber buscar la información ¿Dónde y para qué quiero la información. Y creo que eso, más que en qué generación creciste o naciste, tiene que ver con tu apertura mental.
0: Te quiero decir una frase de Albert Einstein. Albert Einstein decía lo siguiente, no acostumbro a tiborrar mi cerebro con cosas que puedo leer en cualquier libro. O sea, el punto no es cuánto yo sé, sino dónde buscar. Hoy sería como... <risa> qué botón apretar o dónde dar, digamos, con el dedo, ¿no? Para que eso que yo estoy buscando lo pueda encontrar. Y eso lo dijo él hace
1: 70 años. Era milenial hace setenta años. Exactamente. Exactamente. Sí. ¿Sí? ¿Y, y, sí. y
2: ahorita que lo mencionas, justamente eso hizo esta chica que trabajó conmigo en los gráficos. Ella sabía dónde buscar, claro. yo no. Una búsqueda, bajar un video que yo quería bajar para un taller que iba a dar, eh, yo encontré un video fabuloso y lo intenté bajar y bajar y bajar, no pude, me tardé una hora queriéndolo bajar, entonces me di por vencida, se lo mando y me lo regresa en 10 minutos. Ese es el enfoque, Dios es el enfoque, es el saber mismo dónde. problema y es, si yo necesito
1: saber esto, ah, pues muy fácil, me meto a estudiar más, me meto a aprender esto, me meto a un curso de esto, para tener yo la información y ya poder llegar al problema. Otro enfoque puede ser ese, es de, ok, yo estoy aquí, ¿qué foros? ¿Quién sí sabe hacer esto? Para ver de qué manera vamos a compartir la información, es un beneficio mutuo y entonces puedo llegar a ello. Claro, y sacas tu producto maravillosamente. Y eso no es de que hayas nacido en tal año, en tal año, es esa apertura mental, eso es lo que te va a definir. Ahora, veces.
2: también los X, los como lo acabas de decir, que no tenemos como de repente esa apertura. habilidad y esa apertura <risa> puede ser. Pues vamos a no crear que, alianzas. No queremos que nos
0: copien en la Vamos en la a prueba. crear alianzas. ¿No? Es, eso es, ¿no? Yo estoy haciendo mi prueba y es como que no quiero que me miren mi examen. Sí. A mí me
1: costó diez años tener ese sí,
2: saber esto. Claro. ¿Cómo lo voy a compartir el, el. Abiertamente. Yo, yo estudié toda la semana y este nada más viene se siente y me quiere copiar. Ay, no, claro que no. Y son enfoques. Exactamente, son enfoques. Pero bueno, podemos crear alianzas. Tal vez no tengamos todo el tiempo para estarnos sumergiendo en este mar de información ¿no? Porque te, estamos uh, también rodeados de de veinte mil cosas que hacer, pero pues crear alianzas bien con estos chavos, ¿no? Con estas nuevas generaciones, y es bueno. No chavo, porque si nació en el ochenta no,
0: ya pero está. no, no tan,
1: ya
2: pero más chavos de, que nosotros.
1: No de 33 años. Claro. Que ya están dirigiendo empresas. Exactamente. Sí. O sea, por eso digo, no es tema porque ya no es como lo que viene, no, es lo que ya, ya está. está. Y ya. Ya hace tiempo. Ya está ya puesto,
2: es. sí, ya hay gente que que se queja o que no le gusta que su jefe tiene treinta años, o tiene 20 años menos que, que ella, ¿No? Me dice una chica, no puedo creer que este chavo nuevo que pusieron, que ahora es el director, tiene 34 y ella tiene 48 me parece, ¿No? Entonces, dices pues, Ok, pues, ¿Cómo entender sí a lo los meninas entonces? Real. ¿Cuáles
0: son las características? ama la ecología? ¿Es cierto eso?
1: Eh, son personas muy conscientes de su entorno, muy conscientes de la ecología por lo mismo, uh -huh. de su ciudad, eh, apoyos sociales. Sí. Al mismo tiempo también tiene esta parte, lo mencionabas, tiene que ver con el consumismo, tiene que ver con la parte de poder disfrutar de lo bueno que te ofrece la vida. Son como disfrutadores
0: seriales, ¿no? Es como disfrutar cuanto antes también.
1: Disfrutar en el trayecto.
0: Desde siempre, digamos. Desde siempre. O sea, Para okay. mí lo
1: importante es, si voy a llegar del punto A al punto B, que, que ese sea. camino sea de disfrute. Si no es de disfrute, me cambio otro camino. Y por eso, y también aquí algo, algo que admiro mucho en ellos, no le tienen miedo a cambiar de camino de la noche a la mañana. Y eso a la generación X nos desespera. Ahora, esto se sí. quería
0: preguntar, porque eh, yo he conocido directores de empresas que me dicen, son renunciadores seriales, tú inviertes todo en ellos y ellos si no les gusta al mes se van. ¿Cómo, ¿Cómo es esto?
1: Tenemos, tenemos que empezar, es, es la parte de, tenemos que empezar a entender de dónde vienen ellos. O sea, también todo rápido, proyectos a largo plazo les desespera. Ellos tienen que empezar a ver victorias prontas, rápidas, porque todo en su vida es rápido. O sea, la tecnología ayuda. Fácil, por eso, ¿no? claro. Por eso, por eso te digo Shazam, básicamente. Todo uh -huh. tiene que ser Shazam. Eh, básicamente, eh, es muy curioso, pero si sí, a lo mejor el periodo de un año, puede ser un año. Un año en un empleo. Luego ya el está. siguiente, aprender, porque las motivaciones y aspiraciones que tienen como tendencia son muy diferentes de las que se pueden ver en la generación X.
0: Claro. Eh, por ejemplo, dicen, no buscan, eh, o sea, el sueño de... De nuestra generación, tal vez, es tener nuestra casa propia, ellos no. ¿No? Tener un carro,
1: para ellos puede ser que sí o no, pero que sea ecológico. Es una herramienta, no es un objetivo, no es un objetivo a No presumir, es un sueño en la no vida. No les voy a presumir el nuevo coche acá es decir, sí, lo compré, lo no, uso es, y cuando Es lo no, que para que ellos siguen. es
2: disfrutable. Fíjate, el, el hijo de una amiga que es, el, el chavo es, es millennial, es un community manager muy picudo, tiene varios clientes, les cobra bien, entonces trabaja bien 100% una temporada, junta, ahorra para irse a ese viaje maravilloso y no se va a cualquier lugar, ¿eh? este, que se quiere ir se va dos semanas desde allá se va a su computadora sigue trabajando y este no interrumpe nada, pero ahorra para ese momento disfruta y regresa y vuelve a lo mismo. Hace poco estuvo una chica en mi programa en, en mi programa de mujeres poderosas, esta chica es de Buenos Aires. Es igual Millennial, ella da clases en, en Buenos Aires, entonces está una temporada en Buenos Aires dando clases, mm. clases particulares, vende su arte, no sé qué, no sé cuál, ahorra, junta, junta, junta y se va los siguientes cuatro meses a viajar por todo el mundo, a hacer lo que le gusta.
1: Como una mezcla de placer y negocio al mismo Ajá, tiempo. Y entonces y yo, a mí me, me cuesta trabajo entender eso.
2: ¿no? Es, ese es el punto, o
1: sea, sí. porque ese es un paradigma de círculo y nosotros somos triángulos, somos dos figuras totalmente Y, y somos
0: más bien nosotros como acumulativos, es decir, queremos acumular experiencia, acumular conocimientos, acumula, es, bueno, ahora me compré el carrito, después voy por un carro más grande, de repente un carro que, que me gusta, de repente una departamentito pequeño, o sea, y voy como acumulando, ¿no? Me vuelvo creando como, camino. Claro, como conservador y ellos no tienen ese chip de, de conservar es lo que quiero, lo quiero ya y de mm. alguna manera este, y lo puedo este, soltar ya. Y lo puedo soltar ya. El
1: ejemplo de la casa, sí. yo también conozco personas que todo lo trabajan en línea y de repente están dos meses en la Ciudad de México, luego se van a Tijuana luego, ¿por qué no? Buenos Aires, a ver qué tal están trabajando allá es, oye, pero ¿sabes que algún día tendrás 30, 40 años y tú no tienes patrimonio? Ese? Porque para ellos el patrimonio no son los ladrillos, no es uh -huh, el automóvil, uh -huh. o sea, es una forma más líquida de pensar, más suelta de pensar, que se puede ver como consumista, pero también se puede ver como flexible. A lo mejor esa es y, la parte que podrían enseñarnos a nosotros. Y, y claro. nuestro nuestro miedo tal
0: vez tiene que ver con el futuro, ¿Qué, ¿qué voy a hacer cuando me jubile o cuando ya mi trabajo no está tan requerido? Y es como que estamos mirando más porque estamos más cerca del final o ellos no no les importa porque de alguna manera piensa que se las van a arreglar.
1: Podría ser, no lo sé. Habría que ponerse en sus zapatos en ese sentido. Pero yo creo que ahorita con todas las opciones que hay en el mercado, eh, la forma de hacer las cosas, creo que puede valer la segunda opción. Creo que tiene que ver más con eso de ya veré, ya iré viendo de qué manera, no me preocupa con lo establecido. Y lo puedes ver en cosas como hasta las prestaciones que las personas piden en las empresas. O sea, para nosotros era, bueno, dame un seguro, ¿no? O sea, un seguro de vida, seguro de gastos médicos mayores, uh -huh, uh -huh. una prima vacacional, tener eh, bonos de desempeño, todo ese tipo de cosas. Ahorita eso no es tan importante como tener flexi work, home office, como tener incluso vacaciones ilimitadas, que se refiere a eso. No tengo una cantidad de días establecidos de vacaciones, sino yo puedo trabajar y vacacionar cuando yo quiera, siempre y cuando esté dando resultados. Exacto. Como pues, el ejemplo que compartiste. Claro, por
0: eso no tienen que ver la cantidad de horas que trabajo, sino el resultado que brindo. Ah, exactamente. Y aparte y, la tecnología hoy permite que estés en cualquier parte
1: del mundo y que puedas seguir
0: trabajando como si nada.
1: Este programa de radio lo puedes estar haciendo en cualquier parte del mundo, básicamente.
2: Claro. Sí, ya pones tu teléfono te conectas a la plataforma correspondiente y transmites de donde estás.
1: La oficina viene conmigo, no voy yo a la oficina. Son como, pero son ese, ese, ese tiene que ver con apertura mental para poder entendernos. Creo que aquí el, el rompimiento está en no nos entendemos, no es porque sean raros y nosotros raros, y o sea porque pasa en ambos sentidos. También ellos nos ven muy extraños. Yo he ido a debates. Nos ven lentos. Nos ven Básicamente lentos, arcaicos. Lentos. Yo, vi, lentos. O sea, yo he visto debates uh -huh. de helado millennial, helado generación X, en donde los más eh, inflexibles en sus juicios, por así decirlo, con uno con el otro, eran, eran los millennials, millennials claro. justamente. ¿no? Es que ustedes van con traje, es que esa corbata, esas cosas de la antigüedad de... Son, tenemos que empezar a entendernos que son paradigmas distintos Formas de ver la vida distinta Empezar a abandonar la noción que nuestra verdad es la única verdad uh -huh, absoluta uh -huh. Para poder empezar a comunicarnos Creo que el tema no es generacional, sino de comunicación
0: Yo me acuerdo cuando vi a Bill Gates por primera vez En ese momento el hombre más rico del mundo Como en, en básicamente en ropa totalmente informal Con un abrigo normal, o sea y era como romper estructuras cuando, bueno, y Steve Jobs, por ejemplo, claro. que aparecía con los cuellos de tortuga o de repente. Pongas este, un traje. Mark Zuckerberg, ¿no? De, de Facebook. Esperabas
2: ver otra cosa. Sí, ¿no? que
0: andaba en chanclas, ¿no? Con, con sus, eh, o sea, con su ropa de deporte y, y era como, ¿cómo es posible? O sea, ¿cómo es posible que esa persona, viéndose de ese modo, llegara a donde llegó? Porque para nosotros era, de alguna manera, primero formalmente cómo te ves y después eso va a simbolizar el lugar al que llegas, ¿no? Y aquí es como al revés. Puedes llegar a donde quieras, sin límites, que esa es la manera de pensar de ellos, y no necesariamente tiene que ver con cómo te ves. Sí. Uh -huh.
1: Por ejemplo, el tema de la imagen, en nuestra generación ir sin tarjetas de presentación era un pecado capital. Ah, ir y ahorita sin tarjeta. De te, presentación. Dame tu número, te mando un WhatsApp, o sea, es como sí. esa informalidad que no es que sea irrespetuosa, pero simplemente existe por, por volverlo más flexible, más más ágil. Sí. Más rápido. Sí, ya Al nadie final, te dice, mándame un correo perder.
0: electrónico, dime cuál es, o sea, si, una se, carta se,
1: membretada de...
0: Se ha vuelto obsoleto. Exacto. El otro día estaba en Buenos Aires esta semana y una persona me dice, no, porque está, eh, habíamos armado mailing, ¿no? ¿Eso ya ¿Se acuerdan los mailings?
2: Que era en el grupo, ¿no? ¿que, eran que
0: era que era de alguna manera tener los correos electrónicos. Listado. Pero antes de eso, ah. un mailing. El,
1: el, el Rolodexo. Claro. Que tal vez el, también pero, tener los datos, los contactos. Claro,
0: pero antes de eso era armar una lista a la que les mandabas correo uh -huh. postal con un sobre, con su, y era un mailing, era el mailing que teníamos para mandar a nuestros <risa> clientes, ¿no? Y te llegaba una carta a tu casa con una invitación para que compres algo, etcétera. Eso no existe. O sea, se terminó. Todo es virtual. Sí. Y pasar de un mundo de papel a un mundo virtual y a un mundo donde todo es virtual de alguna manera. O sea, porque nada es... Hasta compramos virtualmente, ¿no? Entonces, claro. quiero comprar esa bicicleta y le, le, le picas ahí... Pero no, esa bicicleta no existe, en realidad es solamente como una Los
1: idea Los chavos,
2: todo lo compran virtual chavos. Y la puedes todo. tener
1: físicamente mañana, es más, incluso muchas tiendas, digo, será tema para otro programa sí. Pero muchas tiendas van a tener que cerrar sí, su, sucursales su, su para sucursales. convertirse más en showrooms, en lugares sí, sí, de para sí. verlo físicamente Porque luego lo van a ir a comprar en sí, Pero ya ni físicamente, porque
0: hoy ya la gente compra por la foto que ve Sí. que en realidad no ese producto en sí mismo no existe porque en el momento que tú compras lo tienen que ir a buscar en algún lugar o sea todo el estoqueo que hacía que, que tengamos mucho stock sin saber que lo vamos a vender todo ahora, ahora es como al revés voy vendiendo y voy creando stock es como y voy, y voy volviendo mucho más eficiente también.
2: inclusive hay tiendas que ni siquiera tienen lo que venden
1: ¿No? Es, no no de hecho no las tienen
2: o sea ya que venden sí compran.
1: Sí. Antes no sí. Sí. a lo mejor aplicaría un poco en ropa, no sé, no es tan fácil sí. probarse así, te gusta ver cómo te queda, a ver qué manera, pero sí cada vez esa es la tendencia. Entonces el que no se aclimata se aclimuere, básicamente. El que
0: no se aclimata sí. se aclimuere. Se aclimuere. Si sí. sí. sí, no se mata qué de horror. una manera, se mata de la otra.
1: Oye. Pero se trata de eso, ¿eh? es, es la apertura o nos pasa como los dinosaurios.
0: O nos ayornamos, no, horror, nos actualizamos no. o desaparecemos.
1: Por lo menos laboralmente hablando. Sí.
0: Y eso es muy triste porque luego, o sea, el temor más grande puede ser convertirnos en obsoletos, ¿no? En algo que ya no se usa o en algo que ya nadie requiere, reclama y encima caros. Sí. ¿No? Porque la tendencia es a bajar costos todo el tiempo.
1: Sí, tratando de vender todo el bagaje cultural y los años de estudio, cuando en realidad lo que está importando es el resultado. El resultado que se hicieron con eso. Absolutamente.
0: Oh, y José Luis, vamos llegando al final del programa. Qué Tenemos barbaridad. pocos minutos qué rápido, nada eh. más. Sí, rapidísimo. Entonces, si tú tuvieras un mensaje para los Generación X, ¿qué les diría respecto a los millennials
1: eh, Lo primero que diría es, bueno, vamos a entendernos desde aquí. Somos figuras distintas, formas de ver la vida distintas. No cambies lo que no quieres cambiar. Pero sí trata de entender que no son un triángulo, son un círculo, es una figura con su paradigma y su forma de ver la vida, eh, seamos más flexibles en ese sentido. No okay. tratemos de imponer nuestra forma y nuestra, nuestra forma de ver la vida. Exacto. Y, y el, para los
0: millennials, ¿cuál sería el mensaje? Denos
1: chance, tengan en cuenta que somos La última generación que sabe lo que era, la es el internet <risa> Suena <risa> suena, a, suena, que... suena bonito Porque no, somos, pues... tenemos, tenemos un nicho ahí No nos vamos dejando sí, ¿no? bueno. El espacio se, es que, <risa> Nos estamos yendo, de verdad Pero si sí el mensaje que le daría no. Que ese es el, lo que nosotros, Generación X Podemos enseñar a la generación millennial Es eh, El pastel a veces no se cuece en 15 minutos hay cosas que sí conllevan tiempo, hay cosas que no van a ser chazán, que no van a ser inmediatas, que sí requieren experiencia, que sí requieren ver cómo, de qué manera. Conocimiento aplicado a través del tiempo. No todo es del día, de la noche a la mañana. Exacto. Entonces, básicamente, nosotros enseñarles a ellos paciencia, ellos enseñan a nosotros flexibilidad. Tolerancia también. Y tolerancia.
0: Tolerancia a la frustración, porque creo que también en ese sentido hemos sido una generación de mucha prueba y error. Porque, había, porque nos vimos desafiados a un mundo nuevo que cambió completamente en pocos años, ¿no? Pasar de todo lo que era de una manera a lo digital, a lo virtual, a, a, este, a que todo está dentro de una computadora, tampoco ha sido tan fácil. Entonces somos como una generación bisagra, como un
1: parte agua, ¿no? Y la tecnología es la que ha hecho que esa separación sea todavía más grande que con cualquier otra, otro grupo de generaciones a través claro. de la historia de la humanidad.
2: Maravilloso. José Luis, ¿a ti dónde te pueden encontrar cualquier persona que quiera hacerte alguna consulta o invitarte a otro programa? ¿Dónde te encuentran?
1: Un correo muy un correo electrónico muy sencillo hablando de este tema, jlarizaleta.com. arroba gmail punto
2: con Ahí te encuentran. Pati, ¿qué te de este programa? <risa> Híjole, pues mira, me llevo esperanzas. <risa> somos la última generación. De la última Qué generación, suena, pero que nos ¿no? tienen Como que entender. Me suena a dinosaurio, pero No, bueno. me gusta mucho esta parte que tú dijiste de, de información aplicada es conocimiento. O sea, es, también está en nuestras manos, ¿no? De, de generación.
0: De aprovechar.
2: Sí, aprovechar y si sí se puede y tal vez no a la misma velocidad, pero sí podemos aprenderles mucho. Muchísimo. Eso está maravilloso. Hay mucho por aprender. Vamos, vamos claro.
1: a buscarnos en nuestras similitudes en Exacto. vez de ver las diferencias. Exacto. Eso está muchas padrísimo. gracias. Gracias
0: a todos por acompañarnos, Pati Cervantes.
2: Gracias, gracias José Luis. Muchas y gracias, muchas gracias a todos. Y vemos la próxima semana igual en punto de las ocho todos los miércoles. Todo es una señal cuarta temporada.